0: Nosotros celebramos el día de Pentecostés y yo quiero antes de que nos movamos a la próxima a la próxima serie que hablemos sobre sobre esto Pentecostés es el griego arriba dice Pentecost Pentecosté de una fiesta judía que se llama Shavuot Pentecostés significa 50 Shavuot significa semanas el primero connota los 50 días después de la Pascua, exactamente 49 días después de la Pascua. El eh, nombre hebreo Shabuot significa semanas, Siete semanas después de la Pascua, que son, lo que hicieron matemáticas, 7 siete por 7, siete, 49. 49. Así que ya tuvieron su clase de griego sin barreras e inglés sin barreras. Openhebrew.com. Shabuot. Eh, y el tema de hoy es importante porque nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo y Pentecostés Aunque no es originalmente sobre eso, es de hecho fiestas, la fiesta donde se celebraba entre otras cosas Y ahorita vamos a verlo en, el, en los paralelos, la, la cosecha o, o los primeros frutos Era una fiesta de primicias, es también el día en que nació la iglesia y yo siento, aunque crecí pentecostal, ¿cuántos crecieron pentecostales de los que están aquí? Y cantamos, yo me siento pentecostal, tú te sientes pentecostal, tú te sientes pentecostal, la cabeza, los pies. Yo tocaba batería antes eh, y yo me acuerdo tocando batería en una vigilia, los coros duraban horas. Hora. luchaba, uno, lucha, uno duraba horas con luchójaco, si no me bendices, no te vas, no me bendices, no te vas. Tenía que venir el otro baterita, meter el pie, tu, 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 para que tú salieras y... ¡fum! Era fire, fuego y, pero yo siento que de Alguna otra manera nosotros hemos Fraccionado quienes creen o no en la Llenura del Espíritu Santo de hecho Algunos se hacen llamar como, como Decimos pentecostales y lo caracteriza Esto eh, otros simplemente los caracteriza Que no creen en la llenura del Espíritu Santo de alguna otra manera pero es Esencial por qué porque el Espíritu nos Ofrece asistencia para el caminar Cristiano el caminar cristiano no es fácil. Cada vez que alguien me dice que el cristianismo se le está haciendo fácil, yo me siento como una pareja de matrimonio que me dice que no tienen problema y tienen cinco años de casa. Bueno, nosotros nunca hemos tenido problemas. El cristianismo es fácil. Es como yo estoy oyendo otra cosa. Estamos pilas de problemas. Tú no sabes la prueba que yo estoy pasando. Y... La asistencia del Espíritu es importante especialmente cuando nosotros tenemos un concepto de la presencia situacional de la presencia de Dios. ¿Qué yo quiero decir con eso? Nosotros creemos que en algunos espacios está la presencia de Dios y que en otros espacios la presencia de Dios no está. Eh, hace muchos años predicando aquí sobre presencia de Dios, yo di la frase de un sacerdote católico, se llama Richard Rohr, y en uno de sus libros él dice que cuando él era pequeño en el Catecismo de Baltimore le enseñaron que Dios estaba en todas partes. Pregunta número 6, página 16, algo así. Pero luego el resto del Catecismo se pasaba diciendo lo siguiente, que solamente Dios estaba... En los templos católicos y no en todo el templo católico sino en el, solamente en el altar Y no siempre en el altar sino cuando estaba el sacerdote arriba Y no siempre si el sacerdote estaba arriba solamente si el sacerdote estaba bien Y no solamente si el sacerdote estaba bien sino solamente cuando estaba haciendo la eucaristía Él dice el mismo libro que me enseñó que Dios estaba en todas partes me enseñó que Dios estaba en ninguna Y no es muy difícil, no es muy diferente entre los evangélicos porque a veces nosotros decimos, vengan a la presencia de Dios. ¿Y dónde tú estabas antes? En la presencia del diablo. Y por eso nos sentimos, cuando yo vi esta película con Benjamín, La vida secreta de las mascotas, yo me sentí como que los cristianos somos así a veces. Eh, cuando sentimos que Dios está cerca, nos comportamos nítido. Cuando sentimos que Dios está lejos, wow. Algo así. Tiene el ámbito. El Chihuahua, no, no, esto hay que verlo otra vez. Miren be a <risa> good Miren el Chihuahua. Full. Ustedes se ríen, pero a veces nosotros nos comportamos así. Es como, ¿estamos en la presencia de Dios? Cambiamos la cara. Levantamos la mano. Cuando salimos en un espacio donde entendemos que no está la presencia de Dios, perdón, yo tengo que reír, sentimos como que, wow. Y, y por eso yo quiero que, que prestemos suma atención, no solo al evento, porque el evento que se narra en Hechos capítulo 2 nos da muchas pautas con respecto a, a la necesidad del Espíritu, pero también cómo el Espíritu se manifiesta, pero también a hacernos una pregunta. ¿Estoy lleno del Espíritu? Otra pregunta, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Otra pregunta, ¿cuáles son? Y vamos a intentar de contestarla a todas en las dos horas que tenemos en el día de hoy, <risa> media hora. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Y si no lo tengo, ¿cómo yo me lleno del Espíritu de Dios? Y vamos a Hechos capítulo 2, algunos tienen sus Biblias, capítulo, versículo 1, al versículo 13, Hechos 2, del 1 al 13. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar la mano y le prestamos una. Así que, nítido. ¿Lo tienen? Hechos 2, del 1 al 13. Lo que, eh, página 870, lo que tiene la Biblia que, que prestamos. Y dice así, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un solo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presidentes fueron presentes, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Quiero aclarar antes de seguir que esto es muy diferente al don de lenguas que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 11, cuando empieza a hablar de los dones 11. Al 13, el don de lenguas al que Pablo se refiere es cuando tú hablas lenguas celestiales. Nadie entiende eso, solamente tu espíritu en tu interior. Y por eso él dice, cuando usted está hablando de ese tipo de lenguas y no hay quien lo interprete, cállese. Esta gente estaba hablando en idiomas humanos, lenguas humanas. Era alguien que no sabía hablar griego, empezaba a hablar griego. Alguien que no sabía hablar eh, egipcio empezaba a hablar egipcio Alguien que no sabía hablar nabateo Empezaba a hablar eh, nabateo Tenemos que hacer la diferencia aquí Eso es muy importante Comenzaron a hablar en otros idiomas Repito conforme el Espíritu les daba esa capacidad Versículo 5 En esa ocasión había judíos Devotos De todas las naciones que vivían en Jerusalén Cuando oyeron el fuerte Ruido ¿Qué pasó cuando oyeron? Eso es una buena pauta para todos todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. O sea, es decir, se oyó como una explosión, como ¡puff! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Al lector moderno, y hago pausas para, para aclarar algunas cosas, al lector moderno se le hace difícil comprender cómo tú puedes saber que una persona era de un lugar en específico era porque esas personas se vestían de maneras específicas. E igual como, por ejemplo, las tribus mayas en México, en Guatemala, Isabel es de Guatemala, está por ahí. Eh, y tú tienes los choles, y tú tienes los Tzetzales, y tú tienes los chotziles, y cada uno tiene una vestidura similar, pero un dibujo que los diferencia. Y tú sabes cuál tribu es cuál tribu, por el bordado que tienen o por la falta de bordado, si el bordado es colorido, si el bordado es simplemente blanco, por eso se dieron cuenta que era, que era Galileo, no por el bordado, sino de cómo estaban vestidos. Y aún así, dice, todas estas personas son de Galilea, versículo 8, aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia. Ponto, de la provincia de Asia De Frigia, Panfilia, Egipto De todas las áreas de Libia Alrededor de Sirene, visitantes de Roma Tantos judíos como convertidos Al judaísmo, cretenses Y árabes, todos oímos A esta gente hablar en nuestro propio idioma Acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho Quedaron allí maravillados y perplejos ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros, pero otros Entre la multitud se burlaban de ellos Diciendo, solo están borrachos Eso es todo los discípulos, antes de esto, si leemos Hechos capítulo 1 Y le voy a invitar a que lo hagan la, eh, hoy en la tarde, esta noche Habían estado con Jesús durante 40 días Jesús murió, resucitó, apareció a los discípulos Y durante 40 días se les estuvo enseñando Las cosas secretas del reino, dice Hechos capítulo 1 Y le dijo, esperen hasta que llegue el Espíritu Santo La espera que no había más nada que hacer después de la, de la ascensión, la espera hizo que 380 de 500 personas que habían, que habían visto a Jesús ascender, se desesperaran y se fueran. Fueron siete días y calculamos que Jesús resucitó al tercer día y Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Duró 40 días con ellos, son 43. Ellos tuvieron que esperar 7 días. ¿Qué hay que hacer esos 7 días? Esperar a que llegue el Espíritu. Pero ellos no sabían que había que esperar 7 días. Ellos simplemente sabían que había que esperar. Y algunos, 380, le pasó como a Penélope. Penélope. Sintieron, Dios, no llega esto, me voy, yo tengo cosas que hacer. Otros 120 eh, se quedaron. Y antes de nada me toca mostrarles algunos paralelos importantes entre la fiesta de Pentecostés Y entre este evento de Pentecostés, entre la Pascua Judía y la Pascua eh, y la muerte de Jesús Estos son los paralelos y es importante que se lo graben porque no es fortuito Ellos no sabían que, Jesús, que, el, que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre ellos de esta manera el día de Pentecostés Pero si vemos los paralelos nos vamos a dar cuenta que el Señor tenía esto cuidadosamente planeado. Primero, en la Pascua se celebraba y se sacrificaba el Cordero Pascual celebrando la liberación de los israelitas. Jesús murió en la Pascua. Como nuestro Cordero Pascual, Hebreos, dice que fue crucificado y sacrificado por nosotros una vez y para siempre, de modo que no necesitamos sacrificar corderos cada año por la liberación de nuestros pecados. En Pentecostés se celebra no solamente el día de la cosecha, sino fue el primer día en que los israelitas vieron en el monte Sinaí ardiendo en llamas, muy parecido a lo que leímos en Hechos, fuego, viento y trueno, sonidos estruendosos, muy parecido también a lo que vimos en, en Hechos, Recibieron por primera vez la Torah, es decir, los primeros cinco libros de lo que nosotros conocemos como el Antiguo, el Antiguo Testamento. En Pentecostés, los discípulos reciben el Espíritu Santo. En el primer Pentecostés, la gente recibe las pautas del, del Antiguo Pacto. En, el, en este Pentecostés, que también inicia la iglesia, la gente recibe las pautas del Nuevo Pacto. Esto no es fortuito y por eso yo siempre les digo, cuando leamos las Escrituras, aunque sea el Nuevo Testamento, exploremos en dos direcciones. También aunque sea el Antiguo Testamento. Y algunas cosas a notar sobre este derramamiento del Espíritu. Se escuchaba, se veía y había una demostración externa del mismo, no era secreto. De hecho, era mucho más bulloso de lo que nosotros pudi pudiésemos esperar. Para nada secreto. Y al parecer, un día tan importante como ese en que todos los israelitas que salen de Egipto reciben la Torah y también ven la presencia de Dios eh, y hay un... un de hecho una contradicción importante, no una contradicción importante Sino hay una diferencia importante entre los israelitas de esa primera vez Y la iglesia que recibe el Espíritu Santo Los israelitas que ven la presencia de Dios sienten miedo y dicen Moisés nosotros no queremos que Dios siga hablando con nosotros Que Él hable contigo y que tú no digas lo que Él te dijo que nosotros digamos Que, que nosotros hagamos Mientras que los discípulos se abren a que la presencia de Dios le penetre, a que la presencia de Dios eh, les hable. Y en ese momento estaban en Jerusalén representantes de todas las comunidades judías que conocemos, existían en esa época. O sea, Dios está diciendo, cool, en la Pascua yo los liberé de Egipto. En una Pascua aproximadamente 1450 años después yo los liberé del pecado para siempre. En Pentecostés yo le di el, el pacto y también le hablé, le mostré mi presencia, le mostré que soy un Dios real y que no soy un Dios lejano. Delante de todos los que se llaman gente mía. En Pentecostés aproximadamente 1500 años después, digo aproximadamente porque no tenemos una fecha específica, eh, del, del tiempo que hay entre los dos eventos Dios da su Espíritu Santo Da las pautas de un nuevo pacto Delante de todos los representantes De las comunidades judías Que existían en esa época De Europa, de Asia, del norte de Asia De lo que hoy nosotros conocemos como Turquía De Grecia, de Arabia y del norte de África Entonces Dios elige estos eventos Cuidadosamente, por eso los judíos entienden que Dios no es solamente un Dios interno guardado de experiencias personales, sino que Dios es un Dios de eventos. Y Dios es un Dios de eventos poderosos. Y por eso a veces la fe es difícil de explicar. ¿Están conmigo aquí? Estas cosas son importantes, que la conozcamos. Por eso a veces la fe es, es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque tú tienes una experiencia, un evento que marca tu conexión con Dios. Y tú no sabes cómo explicar ese evento a otra gente. Es como explicarle a qué sabe el chocolate a una gente que nunca lo ha probado. ¿Quién puede hacer eso? Bueno, el chocolate es como, ¿y de dónde sale? Crece en matas. Entonces, mucha gente ha tenido esta ¡pum! y dice, yo no sé cómo explicarlo. Pero, ¿cómo fue? Tú lo viste, tú oíste. Yo no, yo no sé. Porque Dios es un Dios de eventos y Lucas que escribió los evangelios y también el libro de hechos acentúa la participación del espíritu desde su evangelio Juan fue lleno del espíritu santo para su rol de, de la voz que clama en el desierto delante de Jesús su madre fue llena del Espíritu Santo cuando la visita María. Su padre es lleno del Espíritu Santo cuando nace su hijo. Su Simeón fue lleno del Espíritu Santo cuando recibe a Jesús en las manos. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y Jesús cuando es bautizado por Juan. Tiene una presencia visible del Espíritu Santo cayendo sobre él. Y cuando va al desierto es dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Este es culo cool. lo hemos hablado creo que en algunos discipulados, Pero es muy loco que Jesús es dirigido al desierto por el Espíritu porque nosotros no creemos muchas veces que el Espíritu puede dirigirnos a espacios difíciles donde podamos ser refinados a veces creemos que es el diablo que nos dirige ahí una prueba del diablo me está llevando el diablo te está llevando el diablo pero quien te llevó ahí probablemente sea Dios para terminar con tu ego con lo que queda de ti ¿Qué es lo que interfiere entre nosotros y el Espíritu Santo? ¿Están conmigo? Amén. Un a los pentecostales en esta mañana. Y Jesús, cuando inicia su ministerio, es lleno del Espíritu Santo. Y a partir del evento de Pentecostés, ser lleno del Espíritu Santo es un distintivo de todo creyente. Lo repito otra vez porque tiene que quedar claro. A partir del evento de Pentecostés, ser lleno del Espíritu Santo es un distintivo de todo creyente. En el Antiguo Testamento... Las personas eran llenadas por el Espíritu Santo en un momento para hacer algo. Sansón fue lleno del Espíritu Santo para abrir la mandíbula de un león. ¿Quién es esa llenura del Espíritu Santo? Y no en el gimnasio jamás. Eh, Débora fue llena del Espíritu Santo para pelear contra los enemigos de, eh, de Israel. David fue lleno del Espíritu Santo para cantarle a Saúl. Pero eran, era como, te lleno, me voy. Ahora es esencial que seamos llenos del Espíritu de Dios. Hoy en día no procuramos ser llenos del Espíritu Santo y sin, sin ofender absolutamente a nadie porque aquí hay personas que forman parte del círculo ahora pero vienen de diferentes confesiones, eh, hay personas que nos visitan esta mañana y que también vienen de diferentes confesiones eh, cristianas, nosotros hemos dividido las denominaciones entre quienes creen en el Espíritu Santo porque nos parece como muy raro y loco y quienes realmente entienden que lo que nosotros tenemos que hacer es concentrarnos en las Escrituras y lo que están en el medio y lo que están en los extremos. Y yo siento que de alguna otra manera nos han secuestrado el Espíritu. Es exclusivo de algunos, es, y yo no creo que sea así, pero es lo que parece es, empujado por otros al punto que aceptamos al Señor pero no buscamos ser llenos del Espíritu de Dios o, o yo estoy hablando mentira también están las locuras hay gente yo me he sentado con gente que su forma de decirte esto es lo que yo siento dicen yo he recibido del Espíritu de Dios esta palabra y tú te quedas como eh, yo crecí por ahí, no, <ríe> tú me puedes decir yo quiero que tú hagas esto, tranquilo o el Señor me dice que tal cosa y no es que el Señor no hable, el Señor habla pero hemos sido abusados a tal forma que hay gente que cada vez que hacen un movimiento que quieren convencernos de algo dicen el Señor me dijo y a veces no el Señor que dice sino que tú lo sientes. Entonces tenemos que aprender a saber cuándo el Señor dice y cuándo el Señor no dice y hay momentos que tú puedes decir hermano usted está erróneo la palabra de Dios dice tal cosa punto o mira loco yo siento decirte de mi ser mi profundidad de cristiana de la conexión que yo tengo con Dios no me lo digo el espíritu pero yo lo sé tal cosa. O un verdugo predicando en un estadio con 40 mil jóvenes. Aquí hay unos cuantos jóvenes que se masturban por Dios. Me lo reveló el Espíritu de Dios. Eso no tiene que revelártelo nadie. Unos cuantos miles. Bajen todos. No, todavía no. Perdón. Espero que no haya niños por aquí. Y si hay, tranquilo. Entonces a veces usamos el Espíritu de Dios como excusa ¿Me entienden? Y lo hemos abusado de tal manera que la gente siente Cierto tipo de rechazo A veces entendemos que ciertas manifestaciones Tienen conexión con el Espíritu O que tengo que temblar de cierta manera O hacer ciertas cosas Y yo creo que a pesar de eso nosotros debemos de buscar esta llenura porque el no ser, al no ser lleno del Espíritu vamos a vivir restringidos un amigo compartió en Instagram hace algunas semanas este video es un bicho, parece una mariquita o algo así bueno yo no tengo perro pero chequen a mí me llamó mucho la atención que al dibujar líneas, la cosa esa entiende que es un obstáculo, a veces lo aprende, a veces no, muy loco y nosotros cuando yo vi eso yo dije wow es muy parecido a nosotros porque sin la propia llenura del Espíritu hay restricciones bajo las cuales nosotros vivimos que nadie nos la ha puesto. Nos vemos ahogados por los momentos difíciles cuando tenemos la asistencia de Dios. Nos vemos sumergidos en la culpa y sin querer acercarnos también a Dios. Y nos vemos en muchas ocasiones con ciertas posibilidades pero nosotros mismos nos restringimos por miedo y por temor a pesar de que las escrituras dicen que somos más que vencedores en Cristo Jesús y eso da pena pero faltan las evidencias del Espíritu y muchas evidencias del Espíritu son también escasas ¿cómo yo sé que soy lleno del Espíritu? Si tú no sabes que no has sido lleno del Espíritu, no está lleno del Espíritu. En la manifestación que vimos de Pentecostés, ¿qué había? Viento, fuego, ruido. Había una evidencia. Había gente que lo creía y había gente, a pesar de lo que estaba viendo, decía: Estos tipos tan borracho Y bueno, no sé a qué borracho le crecen una lengua de fuego en la frente. Nunca he visto eso, pero está bien. Vamos a darle un punto. Entonces no hay punto de que alguna gente te crea o no. Pero tú tienes que saber, ninguna de las personas que fueron llenas del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento fueron llenas sin saberlo. Dice, hey, yo creo que tú te llenas del Espíritu. ¿De verdad? Oh, wow. Yo no sabía. Y el Espíritu no vino sobre nadie sin que esa persona supiera que había sido lleno. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo sobre la vida de la gente? Bueno, en la cultura que yo crecí la evidencia de que tú habías sido bautizado por el Espíritu Santo era hablar en lenguas. Ahora, no hay pruebas bíblicas de que ser lleno del Espíritu Santo tú puedas hablar en lengua. Y hay un punto de, de, de la palabra respecto de eso en 1 Corintios capítulo, capítulo 12 Pablo hablando de los dones dice unos profetizan otros hablan en lenguas, unos son maestros y otros son líderes. Entonces, si unos hablan en lengua, todos hablan en lengua. El lenguaje es muy claro. ¿Quiénes dieron álgebra en el colegio? Y ninguno se acuerda, pero bueno. nos enseñaron el asunto de la lógica. Entonces, si unos son llenos y otros no, significa que no todos son llenos del Espíritu Santo. Descartada la evidencia de que para ser lleno del Espíritu Santo, yo tengo que hablar en lengua. Cool, ¿cuál es la evidencia de que yo estoy lleno del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley, yo conozco gente que habla en lengua y son unos desgraciados. Yo conozco gente que hacen todo lo que parece ser llenura del Espíritu Santo y roban en sus negocios. Entonces, o una cosa o la otra, hermano. ¿Sí o no? Entonces, yo creo que la Biblia es muy clara. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, hay una evidencia, primero, moral. Hay una evidencia ética y hay una evidencia en santidad y en acción cristiana. Moral, ética y en santidad y en acción cristiana. Cuando yo digo en acción cristiana, me refiero a que tú tienes el deseo, tú sabes cuáles son tus dones y tú tienes el deseo de ejercerlos y de ayudar a la iglesia a que se edifique. Cuando yo digo moral, ético, me refiero a que tú tienes amor, gozo, Tienes también una estructura interna que te da la propiedad para enfrentar cualquier situación y permanecer tranquilo. Se llama paz. Tienes templanza, que es la capacidad de permanecer en un lugar porque tú sabes que tú tienes que permanecer ahí no importa lo que esté pasando. Bondad. Algo que hace falta mucho en el día de hoy. Y fe. Así que con esto yo le estoy dejando dicho que tenemos que procurarse llenos del Espíritu Santo. Y según el evento de Pentecostés, donde primero ellos fueron enseñados por Jesús, luego tuvieron que esperar y luego recibieron, hay una parte que nos toca a nosotros. La primera parte es ser enseñados por la palabra de Dios. Yo creo que... que que muchos de los abusos que hay con respecto al Espíritu Santo tienen que ver con personas que sienten que están llenas del Espíritu, pero no conocen las Escrituras. O personas que conocen, que, que conocen las Escrituras, pero no entienden que deben ser llenados del Espíritu, solo sellados con el Espíritu Santo. Que son dos cosas diferentes. Cuando tú aceptas al Señor, eres sellado con el Espíritu Santo pero es muy diferente a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me dan un amén? No se me duerman. Entonces primero tenemos que ser enseñados y luego tenemos que esperar. La espera puede desanimar a un grupo de gente, a nosotros no nos gusta esperar, a nadie. Yo hice un descubrimiento hace años, quizá lo conté aquí, muy... Muy loco, que es que un minuto en un microondas, cuando tú tienes hambre y estás esperando que algo se caliente, dura como una hora. Es increíble la cantidad de cosas que yo puedo hacer en un minuto mientras el microondas está dando vueltas, porque el microondas lanza una señal que paraliza el tiempo. Alrededor, muy loco. Eh, te diste cuenta, ¿verdad? Ah. Ella puso una cosa en el microondas por 30 segundos, fue, terminó una, un proyecto con un cliente, le mandó un email a otra gente, volvió y faltaban 10 segundos. Uh, ¡Muy loco! Y es la desesperación que nosotros, eh, que nosotros sentimos. Vamos a un restaurante y, y no podemos esperar 30 minutos a que te un zancocho o la carne o lo que, o, o lo que sea. Pero la espera es lo que mata lo que queda de ti. O lo que queda de lo que tú crees debe ser. Y esto es esencial porque hay gente haciendo mucha violencia en nombre del Espíritu de Dios. Y abusando espiritualmente de otros en nombre del Espíritu de Dios. Y es porque no se dejan enseñar por la palabra y no dejan que su egoísmo y sus deseos... Pff. Jesús no violentó a nadie, una persona llena del Espíritu no violenta a nadie. Entonces nos tocan las dos primeras partes y esto, señores, lamentablemente no se puede saltar. Y tres, recibimos el Espíritu Santo, que no depende de nosotros. Sino que depende de que el Espíritu diga, ahí voy. Y yo crecí en un ambiente donde el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí, 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 aquí manda Jehová. Eso sí queremos ser llenos. Pero lo primero es, tenemos que creer que podemos ser llenos. Es el punto desde el cual se empieza. Y yo estoy aquí en la mañana, en esta mañana para convencerte de que tú puedes y debes ser lleno del Espíritu Santo. La depresión con que tú estás luchando es muy probable que se vaya cuando el Espíritu Santo venga a tu vida. Los miedos con los que tú estás luchando es muy probable que se vayan cuando el Espíritu Santo venga a tu vida. Incluso trabas profesionales y educacionales es muy probable que se vayan cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Porque el Espíritu Santo no solamente trabaja en nuestras capacidades espirituales, sino también trabaja en nuestras capacidades cognitivas e intelectuales. Todo el que veía a los discípulos que habían tenido esa llenura del Espíritu Santo decían y ¿Dónde esta gente aprendió algo? Porque ninguno de nosotros lo vio en la universidad. Para que ustedes entiendan esto, todos los judíos varones tenían que pasar por algo llamado yeshiva. Que viene de sentarse, es un centro donde tú te sientas y aprendes. Pero la gente era descartada de acuerdo a su nivel de, apre, de, de, de aprendizaje a los 12 o a los 18 años. Después de los 18 años, ninguna persona que no clasificaba entonces era enseñado, o después de los 12 años, y tú te dedicabas al oficio de tu familia. Así que esta gente sabía que no habían sido educados porque ninguno de ellos lo vio en la universidad. Y no era tampoco pila de gente. Pero había una cuestión, su educación era superior e impresionante frente a la educación que ellos habían tenido. Las trabas morales con las que tú te ves enfrentado continuamente pueden verse pff, desaparecer si el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida y esto es lo que Pedro termina diciendo en el, en el, en el, en el sermón, deben de creerlo entonces recibirán el Espíritu Santo y esta promesa es para ustedes, para sus hijos. Y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Esto lo dice la Palabra de Dios. Si la Palabra de Dios lo dice, ¿hay alguna razón por la cual deba cambiar el día de hoy? ¿Sí o no? No. Y hoy en día necesitamos más el Espíritu Santo que nunca. El, en el discipulado eh, mixto, y voy terminando, si Wilman puede, puede ayudarme va pasando. En el discipulado mixto, Estábamos hablando las últimas semanas acerca de los tiempos finales y algo que nos llamó la atención fue que al principio leímos 2 de Timoteo capítulo 3 y en segunda de Timoteo capítulo 3 dice que en los postreros días es decir en los tiempos finales va a haber gente mala desgraciada que deshonra a sus padres eh, nuestras traducciones lo traducen como gente sin que, que no le importan los demás y divisores el griego dice diabolos, diabólicos pero en Joel capítulo 2 también dice que en los postreros días el Señor va a derramar su espíritu sobre toda carne. Y los niños y las niñas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños. Los jóvenes y las jovencitas tendrán visiones. El Señor, mientras la maldad crece, derrama su espíritu sobre todo el que dice, hey, yo estoy aquí. Consume lo que queda de mí y a lo que tú quieras. Nosotros tenemos miedo a esa consumición de Dios sobre nuestra vida, si me permiten inventarme una palabra, porque creemos que hay algo que Dios se va a robar de nosotros, Dios no se va a robar nada, Dios va a potencializar lo que Él puso y cómo Él te diseñó. Porque nosotros, lejos de la mano de Dios, somos como una herramienta mal utilizada o subutilizada. Y si lo haces en el proceso que estamos hablando en el día de hoy y bueno nos tocará en otro mensaje más adelante poder hablar en amplitud sobre, sobre el tema. Yo sé que va a llegar un punto en que tú vas a decir sí, estoy convencido de que, de que necesito ser lleno de ti y para ser lleno de Dios tengo que vaciarme porque Dios no comparte su espacio con nada más y ese vaciarme es un vaciarnos de nosotros mismos y terminando este es el punto que yo quiero llegar en esta, en esta mañana simplemente plantar una semilla en tu cabeza en tu corazón dentro de ti Se llama, todo creyente debe ser lleno del Espíritu. Es posible ser lleno del Espíritu y tú debes ser lleno del Espíritu. Así que te voy a pedir que te pongas de pie conmigo. Y tú conoces tu situación personal. Tú conoces tus prejuicios Hacia lo que quizás conoces Como llenura del Espíritu Tú conoces también tu ignorancia Sobre esto Pero también tú sabes Que tú necesitas la asistencia Del Espíritu de Dios Y damos gracias a Dios Porque en medio de nosotros Hay gente que está llena Del Espíritu de Dios Y ellos lo saben Gracias a Dios Esto no es una cuestión De todo el mundo pero lamentablemente es algo escaso y eso me entristece así que me gustaría que te presentes delante de Dios Quizás estás desanimado en tu fe Quizás estás luchando con cosas muy fuertes de pecado o internas emocionales o intelectuales quizás estás en medio de una prueba que parece no terminar ¿por qué luchar solo? ¿Por qué no parar y esperar? Para el círculo personalmente yo sueño el día en que todos aquí seamos llenos del Espíritu de Dios y es posible que en algunos pase ahorita mañana pasado es posible que en otros tarde más pero no paremos hasta que encontremos este llenar del Espíritu de Dios porque va, un, va a haber un día en que vamos a querer buscar a Dios y no lo vamos a poder encontrar la palabra de Dios dice busquen a Dios mientras Él se deja ver llámenlo mientras Él está cercano así que preséntate hoy delante de Dios quizás es eh, tu repudio a ciertas experiencias externas quizás es tu ignorancia de algunas cosas quizás es que te educaron diciendo que ya algunas cosas pararon pero la palabra de Dios dice que esto es para todos para todos y si dice en los últimos días es porque no ha parado y de hecho vamos a tener un día donde va a haber más así que por un minuto antes de que oremos todos juntos preséntate al Señor y si sabes que no has sido lleno del Espíritu dile Señor yo quiero yo quiero creerlo pero sobre todo yo quiero involucrarme en el proceso de ser lleno y si ignoras no algunas cosas yo estoy aquí para ti y hay otros líderes aquí también que podemos acompañarte en el proceso. Este es tu tiempo con Dios. te voy a pedir que abras tus manos como recibiendo algo si quieres Padre hoy delante de ti celebrando este día de Pentecostés cantando con mucho ánimo conociéndonos disfrutando la comunidad creemos que todo creyente Debe ser lleno de tu Espíritu. Dilo conmigo. Creemos que todo creyente debe ser lleno de tu Espíritu. Y por eso Señor hoy venimos, abrimos nuestros brazos. Quizás este no sea el instante en que algunos puedan ser llenados. Pero que este sea el punto inicial. Que tú muevas nuestros corazones a ser enseñados por ti. Y a esperar.